0: der Hörspaziergänge durch Mainz. Unser Podcast folgt der Serie Mainzer Stadtspaziergänge der Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist Michael Bermeitinger, AZ-Redakteur und der Autor der Serie. Bei unserer aktuellen Ausgabe schauen wir uns das Höfchen genauer an, verweilen etwas am Markt und blicken auf den Dom. Entfernungstechnisch ist diese Tour natürlich nicht sehr anspruchsvoll, aber interessant wird unser Spazierenstehen allemal. Es geht um Karl Marx und Josef Neckermann, um einen Treffpunkt für Verliebte, um Babbedeggelarchitektur und die Rettung des Doms in allerletzter Minute. Wir stehen jetzt am Durchgang zum Höfchen, blicken auf den ja eigentlich schönen Brunnen, der um diese Jahreszeit aber kein Wasser mehr hat. Denn er wird jetzt abgedeckt für den Weihnachtsmarkt und später auch für den Rosenmontagszug. Das ist ein Ort der Ruhe. Aber jahrzehntelang werden wir hier an dieser Stelle schlicht und ergreifend überfahren worden. Wahlweise von Autos, von Bussen oder auch von der Straßenbahn. Die kam damals über die Lu vom Schillerplatz her und fuhr dann über Höfchenmarkt und Liebfrauenplatz zur Rheinachse und weiter über den Rhein bis Kastell oder Kostheim. Das war noch bis in den 50er-Jahren so. Direkt vor uns, dort, wo die Fontäne sonst aufsteigt und sich im Sommer wahlweise Kinder, Hunde und manchmal sogar Enten tummeln, da war die Haltestelle. Sie galt einst als Treffpunkt für Verliebte, gerade wenn es diskret ablaufen sollte und man im Getümmel untertauchte. Links neben uns der Komplex des Drogeriemarkts Müller ist eine spannende Ecke, auch wenn es rein optisch eher langweilige Kaufhausarchitektur der 60er ist. Aber im 19. Jahrhundert stand hier das bekannte Gasthaus Schützenhof, in dem besonders gern das Ensemble des Mainzer Theaters einkehrte, aber auch Theaterdirektoren selbst internationaler Häuser und überhaupt die ganze damalige Mainzer Bohem. Es soll hoch hergegangen sein, insbesondere wenn auswärtige Gaukler oder Zirkusgruppen in Mainz waren. Dann sollen sogar Araber auf ihren weißen Hengsten in die Gaststube geritten sein. Auch prominente Weltveränderer steigen hier ab. In den 1860ern ist niemand Geringeres als Karl Marx, Verfasser des Werks Das Kapital, hier mit seinem Weggefährten Friedrich Engels zu Gast. Ein Hauch von Weltgeschichte am Höfchen. Wir gehen nun am Brunnen vorbei zum Fahnenkarree und bleiben dort stehen. Auch nach der Ära des Schützenhof geht es hier um Kapital, aber nicht in der Theorie, sondern hier blüht der Handel. Lotz, so Herr, ist ein großes Textilkaufhaus, das vielen alten Mainzern noch immer ein Begriff ist. Und 1967 lässt hier Versandhaus und Kaufhauskönig Josef Neckermann hier buddeln. Zur Erklärung für die Jüngeren, Neckermann hat den Grundstock für sein Vermögen im Dritten Reich gelegt, auch weil er gezielt von der Arisierung jüdischen Eigentums profitiert und wird dann, nach dem Krieg, einer der großen Aufsteiger des Wirtschaftswunders. Sein Versandhaus wird riesig, es kommen Kaufhäuser hinzu, ein Reisebüro. Sein Werbespruch lautet Neckermann, macht's möglich. Berühmt wird er auch, weil er als Dressurreiter für die deutsche Olympische Equipe regelmäßig Gold bei den Spielen holt. Als er sich entschließt, hier eines seiner Kaufhäuser zu bauen, freuen sich die Mainzer. Es ist die große Zeit der Kaufhäuser. Und hier in Mainz entsteht sein 32. Als Neckermann später eingeht, zieht hier Karstadt ein. Mit einer Edelsportabteilung und der größten Schallplattenabteilung der Stadt. Ganze Nachmittage habe ich dort verbracht, immer und immer wieder nach der neuen Platte von den Stones, der neuen von Bowie oder von Genesis gefragt oder einfach nur in den Platten gewühlt. Das war unsere Freizeitbeschäftigung damals. Das Fahnenkarree, von dem wir jetzt zurück auf den Brunnen schauen, markiert, wie weit die Bebauung hier vorm Krieg in den Platzraum ragte. Und ganz theoretisch könnte hier auch immer noch gebaut werden, aber das macht wohl keiner. Dass die Bauflucht so zurückgedrängt wird, ist dem Krieg, genauer dem Bombenkrieg, zu verdanken. Vor allem die beiden schweren Angriffe vom August 1942 und vom Februar 1945 legen hier alles in Schutt und Asche. Nach dem Krieg nutzt man die Gelegenheit, hier und da das enge Mainz etwas aufzuweiten. Vor uns, die Schöfferstraße, ist vorm Krieg auch viel enger. Und hier neben uns ragt Schubuttler weit in den Platz und an der linken Ecke zur Schöfferstraße hin ist das Gebäude vor der Zerstörung ein Stockwerk höher. Nach dem Krieg steht dort an der Ecke nur noch das ausgebrannte Erdgeschoss, aber der Aufbau dauert bis Ende der 60er, weil man sich um die Höhe streitet. Die Stadt will wie beim Pavillon gegenüber einen flacheren Bau, um eine freie Sicht auf den Dom zu erhalten. Und die Stadt setzt sich auch durch. Der Juwelier Knewitz, links von uns, ist dort übrigens seit 1834 ansässig und außer zwei Apotheken das einzige Geschäft in Mainz, das so lange immer an einem Ort ist. Apropos Ort, der Name Höfchen leitet sich vom einst hier gelegenen Bischofshof ab. Damals ist der Platz eingezäunt und von Toren verschlossen. Aber jetzt weiter auf den Markt, genauer gesagt zur Heunensäule. Dort treffen wir uns. <lacht> Wir stehen jetzt an der Heunensäule, aber bevor ich jetzt etwas über den Markt erzähle, erstmal etwas zum Namen. Denn selbst manche Mainzer sagen immer noch Marktplatz und das ist schlicht und ergreifend falsch. Einen Marktplatz hat es in der Mainzer Innenstadt nie gegeben. Eins gibt es nicht nur einen Markt in der Stadt. So wird vier Jahrhunderte lang auf dem heutigen Schillerplatz, damals Tiermarkt, verkauft Fisch vom Fischtor und Heu in der Südöstecke des Liebfrauenplatzes, dessen östlicher Teil deshalb eine Zeit lang auch Heumarkt heißt. Die Metzger dürfen lange Zeit nur in der Scharngasse ihre Produkte verkaufen, wenn es Gemüse und Obst auf dem Speisemarkt vom Dom gibt. Heute kurz Markt, aber eben nicht Marktplatz. Der Platz selbst ist über 1000 Jahre alt wie der Dom, immer sehr geschäftig, sehr betriebsam und seit dem Bau der Ludwigstraße Anfang des 19. Jahrhunderts auch eine wichtige Verkehrsachse. Erst die Pferdebahn, dann die Straßenbahn, schließlich Busse und Autos, Autos, Autos. Das Markttreiben wird an den Rand gedrängt oder auf den Platz vor den Markthäusern. Und auch der Marktbrunnen muss schon 1890 dem Verkehr weichen. Der Brunnen wird auf den Platz, etwa hier, wo die Heunensäule steht, versetzt. Der Brunnen selbst stammt von 1526 und erinnert, an die Niederwerfung des süddeutschen Bauernaufstands. Ein schöner Brunnen, der an ein furchtbares Massaker erinnert, denn damals wurden bei Würzburg binnen zweier Stunden 8000 Bauern massakriert. Heute steht der Brunnen übrigens wieder an seinem angestammten Standplatz. Wer mag, kann jetzt eine Runde um den Platz drehen, sich den Text beim Käffchen im Domcafé, im Extrablatt oder bei der Wilma anhören oder einfach mit uns an der Heunensäule stehen bleiben. Fangen wir an mit der Nordseite und den Markthäusern, die sämtlichst, wie die rechte und auch die linke Platzwand am 27. Februar 1945 weggebombt und ausgebrannt wird. Nichts bleibt von der jahrhundertealten Schönheit. Man blickt von hier durch bis zur Quintinskirche und weiter tief in die Stadt hinein. Und das über viele, viele Jahre. Erst um 1950 entstehen erste Häuser, und die letzte Lücke, hier links, neben der Einmündung des Korbgästchens, wird sogar erst 1989 geschlossen. Dort, wo es seit ein paar Jahren Wilma Wunder gibt, findet sich vor dem Krieg ein Kino und ab 1953 sogar derer zwei, später sogar vier. Erst Rex und Bambi, dann das Rex-Center mit vier Kinosälen. Erst Ende der 90er gibt es hier das Café Kaufmann mit ein paar Tischen draußen. Ansonsten stehen noch ein paar vom Domcafé. Aber das draußen sitzen ist damals noch gar nicht so weit verbreitet. Selbst in den 80er Jahren, auch bis in die 90er, sind Straßencafés in Mainz noch eher eine Rarität. Die Straßenbahn verschwindet endgültig 1963 vom Platz. Der Autoverkehr dann 1975, als der Baubeginn des Doms vor 1000 Jahren gefeiert wird. Aus diesem Anlass werden die Domplätze, also Höfchen, Markt und Liebfrauenplatz, in eine riesige Fußgängerzone verwandelt. Mit der Gestaltung erwirkt sich Wolfram Becker von der Infragesellschaft für Umweltplanung den Ehrennamen Domplatz Becker, den er bis heute trägt. Die Heunsäule ist übrigens ein Geschenk der Stadt Miltenberg am Main zu diesem Jubiläum. Dabei handelt es sich um eine Rundstütze aus Sandstein, gehauen im 11. Jahrhundert als Stütze für den Mainzer Dom die dann aber doch nicht benötigt wird. Einige dieser Säulen sind erhalten geblieben und eine von ihnen schenken die Miltenberger den Mainzern zum Domjubiläum. Bis Ende der 70er stehen an der Nordseite des Markts vor uns banale 50er, 60er Jahre Bauten. Erst dann beginnt die Rekonstruktion der alten Markthäuserfassaden. Nun ja, so richtig genau hat man es dabei nicht genommen. Das große Haus rechts neben dem Korbgässchen hat es hier nie gegeben. Es ist das Haus zum Fuchs und das steht bis zu seinem Abriss 1903 in der Augustinerstraße. Warum man es gerade hier nachempfunden hat, ich weiß es nicht. Und das Haus mit dem Treppengiebel rechts in der Platzecke hat im Original mindestens 20 Meter weiter rechts in der Mailandsgasse gestanden. Kulissenarchitektur oder Babbedeckelbauten schimpfen schon seit Beginn der Fassadenrekonstruktion die Kritiker, vor allem die Architekten. Aber die Mainzer und auch die vielen Touristen stimmen Tag für Tag mit den Füßen ab, nehmen den Platz in Besitz und genießen ihn und genießen den Anblick der Markthäuser. Wir schlendern jetzt nach rechts, denn auch der schmale Durchgang zum Liebfrauenplatz und die ganze linke Häuserseite bis zum Gutenberg-Museum gehören noch zum Markt. Auf der Ecke links neben uns, wo heute Sinn ist, gibt es seit 1900 Kaufhäuser oder wenigstens große Geschäfte. Jakob Co. ist hier vorm Krieg ansässig und nach der Zerstörung beginnt Gustav Jakob im Ruinenkeller. Neu baut peu à peu wieder auf und verwandelt das Textilhaus 1959 sogar in ein großes Vollsortiment-Kaufhaus ganz im Zeitgeist mit einer Milchbar im Dachgeschoss und einer Phonobar bar zum Plattenhören. Mitte der 60er ist dann Schluss, dann zieht erstmals das Kaufhaus Quelle hier ein. Damals ist es noch ein schlichter Bau der 50er Jahre, der dann in den 90er Jahren von diesem heutigen historisch anmutenden Gebäude ersetzt wird. Und in der Tat, es stimmt ziemlich genau mit dem Gebäude überein, das von Beginn des 19. bis Ende des 19. Jahrhunderts hier stand. Wir gehen jetzt nach rechts, am Ostchor des Doms entlang, in Richtung der Domstraße oder wie es früher hieß, zum Kalde Loch. Der Dom ist Bischofskirche, prächtiges Wahrzeichen der Stadt, Identifikationspunkt für Gläubige, aber auch für Nichtgläubige Mainzer. Und mehr als einmal ist er schwer bedroht. Die Franzosen und der Napoleon wollen ihn abreißen und in den 1920er-Jahren sind die Fundamente so brüchig, die Mauern von tiefen Rissen durchzogen, dass er vorm Einsturz steht. In dramatischer, jahrelanger Arbeit wird er mit einem neuen Beton in den Fundamenten gesichert. Aber dann kommt der Krieg. Beim Angriff 1942 brennt das Dach des Hauptschiffs Lichterloh und nur dem Einsatz beherzter Mainzer vor allem aber der Feuerwehren von Nierstein und Oppenheim ist es zu verdanken, dass nur das Dachopfer der Flammen wird. 1944 treffen an Sprengen Bomben den Dom, aber er hält Stand. Und am 27. Februar 1945, dem schlimmsten, dem mörderischsten aller Angriffe auf Mainz im Zweiten Weltkrieg, dann das Wunder. Die Markthäuser wurden noch vernichtet, aber dann sind die Schächte der Bomber leer der Dom wird nicht getroffen, er ist gerettet, der ragt wie ein Mahnmal des ewigen Mainz aus der furchtbaren Trümmerwüste. Wer mag, kann zum Abschluss unserer Tour noch einmal in den Kreuzgang des Doms schauen, dessen Eingang man gleich rechts in der Domstraße findet. Ein wunderbarer Ort der Ruhe, es lohnt sich einfach dort für eine kurze Zeit innezuhalten, im Getriebe der Stadt. Ansonsten beenden wir nun unseren kleinen Rundgang über Höfchen und Markt. Wer noch mehr erfahren will, der kann das in unserem Dossier Stadtspaziergänge tun. Darin befinden sich mittlerweile mehr als 140 Folgen über die Straßen und Plätze unserer Stadt. Und jede Woche kommt ein neuer Stadtspaziergang hinzu. Einfach mal montags in die Allgemeine Zeitung Mainz schauen. Wer Tipps und Anregungen für uns hat, kann uns eine Mail an audio@vrm.de schreiben. Ihr könnt uns auch über alle gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war die heutige Folge unseres Hörspaziergangs durch Mainz mit Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung. Gebäude, Straßen und Plätze haben ihre Geschichten. Warum Mainz so aussieht, wie es heute aussieht, unsere Hörspaziergänge erzählen es. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vm-abo.de/slash podcast. Ein Angebot der VRM.